0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 주진우입니다 저는 기자인데 법조인으로 살았습니다 주로 피고인으로 어, 항상 저의 파트너는 검찰이었습니다 검사가 저를 취조하고 주로 감옥에 보내려고 했죠 그래서 제가 검사의 다른 면을 다른 사람보다는 좀더 많이 알고 있습니다 음 언론계에서는 아, 이런 말이 있어요 기자의 꽃은 법조팀이다 그러니까 가장 똑똑하고 유능한 에이스 기자들이 법조팀에 주로 가서 활동합니다 검찰이 칼을 휘두르면 이목이 집중되고 검찰 수사가 진행되면서 계속 기사를 쏟아내죠 그런데 언론은 그 기사를 받아쓰기만 합니다 그냥 검찰 말을 믿고 싶은 것도 있고요 다음에 취재를 거기에서 베이스를 두고 하는 거죠. 기자들이 어떤 기관에 특별히 검찰의 취재원들을 이렇게 부를 때 빨대라고 합니다. 그러니까 그 빨대를 많이 가질수록 깊은 빨대를 가질수록 그 기자는 뭐 훌륭하다. 특정 단독을 많이 쏟아낸다. 이렇게 할수 있습니다. 그래서 여성적인 기자들은 검찰 빨대를 갖기 위해서 정말 물불 안 가리죠. 그 관계 검사와 기자의 관계는 굉장히 두터워지고 맹신하게 되는 관계까지 갑니다. 취재는 안 하고요. 음, 잘 생각해 보시죠. 2009년의 논두렁 시계 사건 보도 그 참사를 우리는 기억합니다. 검찰에서 흘려주고 언론에서 그냥 마구 내달려서 물어뜯어서 결국 전직 대통령을 잃는 그런. 아픈 기억이 우리들한테는 있습니다. 음, 마음이 참 아팠습니다. 그때로 돌아가서 물어야 한다고 생각합니다. 어, 기자들은 어디에 있나? 현장에 있었나? 정말 검찰의 검사들한테 의존한 것만 아닌가? 언론사 간부들한테 듣고 지시를 따르면서 정말 팩트체크에는 무심한 건 아닌가? 이 생각해봅니다. 사실 편집국장이 보도국장이 데스크가 부장이 시키는 대로 그냥 마구 뛰어서 짜깁기 기사의 한 조각만 준건 아닌가 현장 기자들은 어, 자기들을 좀 되돌아보고 생각해봐야 됩니다 그렇습니다 제 개인적인 생각으로는 검찰 출입 기자가 없었으면 좋겠습니다 다 사라졌으면 좋겠습니다 그래야 재판도 가기 전에 법으로 가리기도 전에 여론재판으로 한 사람을 마녀사장하는 그런 시대는 끝나지 않을까 생각합니다 검찰이 이 조국 그 사건에서 보여주는 행태가 많은 사람의 입방하에 오르고 비판을 받습니다 그런데 언론 보도 태도는 아직도 성역으로 남아있는 것 같습니다 언론사는 자기네들이 마이크가 있기 때문에 자기를 비난하지는 않습니다 그러면서 또어 정말 못된 짓은 다 하고 비난받지 않는 그런 특권을 누리고 있습니다 말이 길었습니다 오늘 새 3년을 맞은 뉴스공장 주말특근 시작하겠습니다 주말 특근 첫 번째 순서는 지난 23일 보도였습니다. 월요일 2부에 방송된 서기호. 양지열 변호사 그리고 한결의 김한 기자가 나눈 인터뷰입니다. 김한 기자는 코링크피 설립 이전인 2015년 9월 익성 부사장과 조국 장관 오촌족하 사이의 오간 대화 녹취록을 입수해 보도했었는데요. 이날 스튜디오에 출연한 김 기자는 취재 내용을 근거로 정경심 교수가 코링크피 설립의 중심에 있다는 프레임은 진실이 아닐 가능성이 높다고 말하고 있습니다. 그 이유가 무엇인지 방송 내용 들어보시죠.
1: 지난주 내내 익성 펀드다 익성을 주목해야 된다 중소에서 이야기 왔습니다. 그런데 최근 관련 내용의 전화. 녹취 파일을 입수한, 이런 게 단점이죠. 한결의 김환기자 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 그리고, 지금까지 코링크 실 소유주 논란, 또는, 조국 장관의 경영 개입 관련하여 석유 양지열 변호사 두분 모시고 또 한꺼번에 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 이게 <웃음> 뭐가 어쨌다는 건지 해설이 안 됩니다. 설명해주지 않으면. 기사를 쓰는 분들도 다 이해가 안된것 같고. 자, 우선, 네. 아 이게 단독입니다. 네. 단독은 자주 합니다. 관심 갖는 단독이 <웃음> 이런 거라서 그렇지. 그렇지. <웃음> 관심을 저희밖에 안가지서 그렇지. <웃음> 첫 번째 단독은 어, 역시 또 김한 기자가 했습니다. 이 보도 말고 그 전에 어, 코링크가 사실상 세워질 때 익성의 자금이 대부분이었고 익성의 상장 모델이었다라고 하는 보도를 처음으로 했죠. 아무도 주목하지 않았지만.
2: 네. 이 그림에 익성 있다라는 <웃음> 보도를 했었는데요. 그러니까 저희가 녹취록을 입수를 했습니다. 그 다음 보도예요. 이제. 네. 그 다음 단계. 시점은 2015년 9월입니다. 그러니까 코링크가 네. 설립되기 한 5개월 전. 4개월, 네. 5개월 전. 얘기를 막 나눌 때죠. 이제 설립하기 네. 위해서. 이때는 코링크는 이름이 있지는 않았어요. 네. 다만 저희가 이제 확보한 녹취를 보면 익성 부사장이 어그 조국 장관 오천 조카한테 전화를 네. 겁니다. 저번 동치한테. 네, 그래서 네. 지금 방금 회장님하고 헤어졌다. 네. 그래서 회장님께 다 말씀드렸다. 예. 구도대로 끌고 가는 게 맞겠다고 말씀하시고 중간에 처리할 수 있는 게 있으면 처리하라고 말씀하셨다. 이렇게 예. 얘기를 합니다. 대화 그, 녹취적도 저도 봤거든요. 예. 전체적으로는 보니까 익성의 부서장이 조범동 씨에게 지시를 하는 거더라고요. 그, 그 통화는 한 5분가량인데요. 일방적인 지시입니다. 예. 그 조범동 씨는 대답만 이제 하는. 네, 예. 네, 알겠습니다. 아, 그렇군요. 네, 그렇군요. 그렇군요. 아, 그러, 그렇게 되겠군요. 음, 뭐 이렇게 이런 예, 대답을 예. 하는 거고. 네, 여기서 이제 이런, 이런 얘기도 합니다. 불협화음이 계속 나니까 상장 후회 하자고 말씀드렸는데도 12월까지 안을 짜보라고 하셨다. 이렇게 얘기를 하는데 이게 요 문장만 보면 무슨 얘기인지 모르는데 요때는 익성이 직상장을 추진하고 있습니다. 네, 그렇죠. 그러니까. 두 번에 걸쳐서 네, 회사가 직상장을 추진하고 있는데 이 뭔가에 투자를 하는 사모펀드를 만드는 거에서 계속 불협화음이 났나 봐요. 회사 네. 내부에서 투자를 어디서 끌어올 건지. 이때 요 통화에서도 투자자들도 구체적으로 얘기를 하거든요. 네, 데 하는데 그러니까 일단 자기 부사장 입장은 상장을 먼저 하고 직상장을. 그다음에 음. 이상업펀드로 가자. 이런 식으로 생각을 했는데. 아마 그런 논의도
1: 있었나 봐요. 했는데
2: 회장님께서 그냥 12월까지 예정대로 하자고 한다. 이렇게 음. 이제 얘기를 하는 거죠. 그때 2015년에 상장을 한번 시도하고 2017년인가요? 또
1: 상장을 직상장을 시도하는 IPO를 하려고 그러는데 두 번에 걸쳐 실패한 다음에 소위 이제 WFM이 등장하는 우회 상장 쪽으로 전격으로 방향을 틀게 되거든요. 예,
2: 네. 전체적으로 보자면. 이때 투자 관계사 얘기도 구체적으로 해요. 뭐 이름까지 거론을 통화해서 하는데 그분의 투자를 받아오면 어떻겠냐라는 제안을 조범동 씨가 한 것으로 보여요. 통화만 놓고 보면. 그러니까 그분을 회장님한테 말씀을 드립니다. 그러니까 그분을 하면 투자자로, 투자자로 끌어들이면 어떻겠냐라고 얘기하니까 회장님이 뭐라고 하냐아 마침 그 사람은 내가 잘 아는 사람이고 내가 뭐 필요할 때마다 돈도 갖다 쓰는 사람이고 그다음 익성 주주기도 하다.
1: 그러니까 이 스테이지에 대한는 보면 코링크 설립되기 전에 누가 코링크의 설립을 주도하게 되는가? 혹은 조보, 조범동 씨와 익성 부사장님께 당연히 대표를 대리하는 거겠죠. 실제 내용도 이제 익성 회장에 관해서 회장님이 이렇게 얘기하시다 계속 얘기하고 이주거 종의 관계가 어땠는지를 드러내는 것이고 예. 그렇죠.
2: 그러니까 지금까지 논란이 된것 중에 가장 첫 번째 쟁점 가운데 하나가 코링크를 어떻게 설립하게 된 누가 것이냐 세원냐. 누가 설립한 것이냐의 예. 부분이었는데 그리고 이 부분에서 검찰이 다소 무리하게 만약에 정경심 교수가 코링크를 설립했다라고 하면 GPG를 부여해서 자본시장법에서 처벌을 할수 있는 것처럼 보도어도 그렇죠. 나오고 이제 얘기가 되고 있고 사람들의 머릿속에 도그 프레임이 있죠. 예. 근데 저희가 여러 경로로 취재를 해본 결과 이거 어쨌든 코링크 자체는 익성의 기획으로 설립 시작이 맞습니다. 된 거고 그 다음에 애초 설립자본금도 익성에서 대부분 나왔고. 첫 번째는 들어왔었고 유상증자하는 과정에서 예. 정경심 교수가 조카에게 빌려준 돈이 들어오는 과정이고 뭐 그런 과정들을 놓고 보면. 자, 최소한 그 쟁점 하나. 그러니까 코링크는 왜출발했는가왜 네. 쟁점 하나는. 그 코링크 요... 주인이 정경심 교수다라는 식의 관점.
1: 그 관점은 탄핵된다. 적어도 이 앞에 스테이지에서는. 물론 그 뒤에 또 네. 이제 서로 관계가 변화합니다. 복잡하게 되는데 그이 코링크가 언론을 장식했을 때는 익성은 전혀 등장하지 않고 계속해서 정경심 교수가 빌려준 게다 차명이라는 혹은 오천 조카가 실소요하지만 뒤에 보면 정경심 요소가 있을 것이다. 이런 식의 보도가 많은데 그건 한결의 시대로 초반 상황은 그게 아니다. 일단 여기까지는 나온 거죠.
2: 그러니까 예를 들면 그러니까 두 번의 출발점을 볼수 있는데요. 그러니까 검찰은 그중에 3월을 출발점으로 보고 있습니다. 근데 1월에 등기를 할 당시에는 자본금 설립자본금 1억이었는데 그중에 8500만 원 정도가 익성해서 건너온 것으로 관계자들이 얘기를 하고 있습니다. 그데 네. 저희가 1억 그 자본금을 넣은 투자자들을 확인해 보니까 그세 분인데, 세분다 익성 쪽 사람이라고 봐도 무방한 사람들이에요. 네. 근데, 어쨌든 관계자들은 8,500은 익성 돈이었고, 1,500은 조범동이 응통형돈을 알고 있다. 이렇게 얘기를 했고, 증자를 합니다. 20일 정도 있다가, 3월 달에 네. 2억 5천으로. 그때는, 어, 조범동 씨가 그, 정경심 교수한테 빌렸던 5억 대여금 중에, 어, 그 1억 5천이 들어온 것으로 이제 보고. 있에 들어왔다는 거죠. 근데 그, 그때도 네. 이 2억 5천의 주주가 투자자 명부를 보면, 실제 다 차명이에요. 그 1억 5천도 사실 구성이 어떻게 되는지 이 부분은 그명분만 놓고 보니까. 그런데 그 검찰은 이런 논리를 펴고 있는 거잖아요. 실제 이게 서류상 대표가 누구더라도 혹은 주주가 누구더라도 이거는 정경심 씨가 조범동을 통해서 차명 소유한 거다라고 보고 있는 거고. 그렇게 하려면 익성과 정경심
1: 교수가. 동업이어야 돼요. 거꾸로 익성이 정경심 교수
3: 해야 합니다. 사실상 그렇죠. 왜냐하면 네. 익성이 상장하려고 만든 건데 처음에 1억 주자였는데 1억 5천 유상증자가 되는데 1억 5천 그 훨씬 더뭐 크잖아요 파이가. 근데 그걸 다 정경심 교수의 참여으로 한다면 네. 그 익성이라는 회사의 사실 절반 이상을 앞으로 내가 지배하겠다는 <웃음> 그 구도 하에서 들어가는 거잖아요.
1: 그러니까 익성이라는 회사를 정경심 교수한테 주는 거예요 이거는. <웃음> 그게 맞다면. 그 다음에 또 중요한 부분이 그 처음에 펀드가
4: 레드 펀드였잖아요. 익성이 주도하는 레드 펀드가 액수가 40억 아니었습니까? 네, 40억. 40억 40억이나 되는 큰 돈이 투자가 됐는데 그 정경심 교수한테서 들어오는 뭐 3억, 5억 이 정도 돈 가지고 마치 이게 설립자금, 최초 설립자금이 정경심 쪽이다. 이렇게 말이 안 된다는 거죠.
1: 간단하게 줄이면 익성이
2: 정경심 교수 꺼야 해요. 그 말이 맞으려면. 저희 취재 과정에서 확인되는 점은 코링크가 시기가 있다라는 거예요. 그러니까 애초의 시기, 그러니까 지금 말씀하신 대로, 크게 두 번의 초기에, 네, 초기에, 초기, 초기에 초기의 시기는 할 시기, 초기, 초기, 초기 시기를 려고할 때, 익성을. 중심으로 해서 익성의 상장을 도모하던 시기가 있었고 이때가 이제 레드펀드 시기입니다. 시기적으로 보면. 그리고 그 후에 익성이 어쨌든 레드펀드를 청산합니다. 그리고 거기서 어 익성이 원했던 상장은 달성하지 못했지만 어쨌든 그 이후에 블루펀드를 만들어지는 과정 그리고 배터리펀드를 만드는 과정에서 어 흔히 말하는 자금의 주인이 바뀝니다. 그러니까 익성 자금은 사실상 빠져나가는 거고요. 그리고 그 후에 다른 자금이 들어오는 거죠. 그 익성 자금이 빠져나가는 건 아닌데. 어쨌든. 네. 네.
1: 추가된 게 신성이 같이 이제 결합을, 결합? 하는 결합을 하는, 하는 거예요. 근데 네, 신성이 들어오는
4: 네. 순간이 이제 WPF이 등장하는 그렇죠. 우회상장 WPF. 모델은 네, 바뀌게 돼요. 네. 그러니까
3: 돈 얘기를 안할 수가 없는 게 네. 그렇게 됐을 때 마찬가지예요. 여기서도 네. 익성과 신성이 결합한 때정교수 돈이 남아있다고 할지라도 그럼 번체 퍼센트가 몇 퍼센트예요?
1: 아니니까 그러니까 제 말이 그 말인데 설사 숨어있다고 라도 너무 작아요. 그러니까 어떻게 지배를 합니까? 해결 지배를. 왜냐면은 아, 이건 이제 구조가 머릿속에 안 들어오는 네. 청취자들이 정확하게 따라오기 쉽지 않은데 예를 들어 배터리 펀드 해봐요. 거기에 예를 들어서 신성 그분이 거의 50억대를 겉으로 드러난 것만 해도 동원하거든요. 표면적으로. 그렇죠. 예. 50억대를 동원해요. 여기에 얼마... 몇억 빌려줬다는 걸로는 띌 수가 없어요. 그렇죠. 그러니까 돈 액수가 굉장히 중요한 부분인데
4: 두 번째까지 실패하고 세 번째 한게 wfm을 통한 우회 상장이잖아요. 그렇죠. 그때 등장하는 신성인데 그 신성 석유 대표가 우모 씨라는 사람이 원래 wfm의 주인이었는데 이 wfm을 그렇게 파는 형식으로 보여지긴 했지만 실제로는 그 우모 씨가 배터리 펀드에 50억을 투자하면 53억을 정확하게. 그렇죠그 53억에 투자돼서 배터리 펀드가 여기에 지금 WFM에 그러니까 투자된 셈이니까 자기 회사인데 네. 원래
1: 자기 회사인데 자기 돈을 펀드에 집어넣은 다음에 자기가 또 투자해요. 그렇습니다. 그러니까
4: 겉으로 보기에는 우모 씨가 WFM을 코링캡 판 것처럼 됐지만 사실은 우모 씨가 간접, 간접 투자 상품인 배터리 펀드로 옮겨 네. 갈아타고 여전히 WFM을 간접적으로
1: 지배하는 거기서 거죠. 거기서 서로 도업이 일어난 거죠. 그래서 거기서 중요한
4: 부분이 또 뭐냐면은 대표이사를 액성의. 코링크 대표인 이상훈을 대표이사를안 쳤는데 부사장을 그 김병혁이라는 사람 원래 WFM에서 일하던 사람을 안쳐나요 도업이 됐다는 거죠. 네. 그냥 그러니까 동업이죠, 지금. 예. 그 다음에 이상훈 대표가 최근에 그만두고 김병혁이라는 사람이 WFM 회사의 대표자가 됩니다. 그러니까 사실상 오모 씨가 지금 WF병을 판 것처럼 됐지만 여전히 지배하고 있다는 거예요. 김병을 통해서. 여기서
1: 주인이 바뀔 수도 있어요. 주인이 바뀐다는 건 원래 그런 일이 많이 일어나잖아요. 기술을 가진 회사, 자본이, 자본을 가진 회사가 우회상장 모델을 꾸렸는데 그 중에 이제 돈, 돈을 가지고 플레이 할줄 아는 사람들이 실제 주인이 돼버린 경우도 있죠. 예. 그럴 수도 있는데 그건 우리의 관심사가 아니고. 아직은 아니고. 직은 아니고 우리 관심사가 아니고. 어쨌든 익성과 신성이라는 기술과 자본을 가진 회사가 결합했는데 여기에 정 교수 가족이 어떻게 지배를 하냐는 겁니다. 여기서. 그러니까 그,
4: 잠깐 한꺼번에 네. 제가 네. 말씀을 네. 한 가지 더 말씀드리면 지난주 화요일부터 뉴스 공장에서 익성이 몸통이다라는 이야기 하기 시작하니까 음. 목요일부터 막 검찰에서 익성을 압수수색하고 막 언론에서 이제 익성을 쓰기 시작하더라고요. 그런데 여전히 이세번째 우회상장 을 했던 wfm 여기에 대해서는 마치 정 교수가 핵심인 것처럼 이렇게 경영, 있었는데 경영에, 경영에 관여했다, 관여했다 이렇게 했는데 네. 어저께 kbs 보도 중에 그것도 되게 황당한 보도였는데 뭐냐 면은 <웃음> 오천 조카가 정경주 교수한테 2차 전지 공장에 같이 가보자 라고 네. 제안을 했다는 거예요. 네. 근데 정경심 교수가 거절했답니다. 네. 근데 거절했는데도 불구하고 제안을 한걸 보면은 이거는 경영에 관계한거 아니냐? 단순한 투자자가 아니다 이렇게 결론이 나버려요.
1: 분명히 기사로 해야죠. 되 정경심 교수가 오천조코에게 공장을 꼭 보여다오 그래야지 뉴스가 되는 건데 오천조코가 공장 가보실래요? 아니요? 이게 어떻게 거꾸로 정경심 교수가 경영에 참여한 거가됩니까 근데 그
4: 기사를 보면은 정확하게 정경심 교수가 오히려 투자를 유도당했다라고 볼수 있는 유도 게 당했다. 뭐냐면 자 무슨 말이냐면 은5천 조카는 끊임없이 5천 네. 저기 정겸지 교수 쪽한테 돈을 빼, 비, 뜯어들려고 빌려요. 해요. 빌려, 그러니까 빌리거나 려빌 투자를 받으려고 해요. 네. 그래서 wfm으로 우회상장된 뒤에 2차 전지사업에 지금 이게 전망이 좋다. 공장도 짓고 그러니까 가보자 이렇게 제안한 이유가 돈을 더 받아내려고 한 거거든요. 그건
2: 이제 서, 서 변호사님의 서 해석이고 예 네. 네. 어쨌든. 네. 뭐, 저희, 한결의 오늘 자 보도를 보시면 전체 흐름을 저희가, 그리고 검찰이 어떻게 보고 있고 실제 상황이 어떻게 그러니까 돌아왔는지. 검찰은 어떻게 보고 있나가잘 설명되시죠. 네. 그래서, 네. 그거를 정리를 했는데요. 그래서 아마 기사를 찾아보시면 전체 그림을 이해하는 도움이 될 텐데. 근데 이렇게 보고 있는 거죠. 말씀하신 것처럼 WFM 경영에 정경신 교수가 뭐 개입을 했건 이런 부분들은 윤리적으로 비판할 수 있고 뭐 고위공직자 인이왜 그래? 이렇게 생각할 수 있지만 법리적인 대상이 아닙니다. 그러니까 지금 현재 상황에서. 다만, 어, 정경심 교수가 조범동 씨 등을 통해서 차명으로 주식을 보유하거나 소유하게 하고 그리고 그거를 통해서 시세 조작이라든지 허위공시라든지 그러니까, 주가 조작에 개입 주가 조작에
1: 그러니까 뒤에 들어가면 물론 경영에 참여했다면 이게 자본시장법 위반이 될 수도 있는데 아예 주가 조작의 공범 내지는 횡령의 공범 이런 식으로 극악무도한 쪽으로 몰고 가고 있어요 지금 현재. 만약에
2: 그렇다면 이명박 대통령급이 되는 거거든요 이게 지금. <웃음> 스토리 라인은 지금 뭐 그거 <웃음> 관련해서 근데 제가 지금 말씀드린 것 중에 정경심 교수와 조범동의 관계 공모관계는 아직 제대로 규명된 것이 없습니다 이 WFM 관련해서 네. 근데 다만 이 WFM 관련해서 조범동 씨가 호재공 시 전에 주식을 매입한 적이 있어요 그러니까 이거는 근데 조범동 씨에게는 당연히 주식장을 교란한 혐의가 있기 때문에 어, 책임을 물을 건데 이런 부분들에서 지금 계속적으로 조범동 씨의 자금 뭐 조범동 씨 처의 자금 이런 것들이 어, 차명으로 정경심 교수 쪽에서 온게 아니냐 이렇게 보고 있는 시각들이 있기 때문에. 일관되게 빌린 돈은 차명으로 보고 네. 빌린 돈이 아니라 차명이다 이렇게 보고 근데 그 자금 가운데 조범동 씨가 자본시장법이나 주식시장 거래를 가정해서위법적인 행위를 뭔가를 했으면 그리고 그것들이 지금 조범동 씨가 구속된 상태이기 때문에 여러 가지가 이제 또더 나올 가능성들이 있는데 그럼 이제 그 부분과 정경심 교수의 관계를 어떻게 볼 거냐 그게 남아있는
3: 대표적으로 지금 지난주에서 보고 있는 게 WFM 자금을 조범동 씨가 10억 가량을 빼돌려서 그거를 이제 정 교수에게 전달을 했다. 그런데 정 교수 같은 경우는 그거는 5억하고 3억 초기 투자했던 부분을 돌려받았다라고 지금 맞서고 있는 거고 검찰에서는 조금동 같이 빼돌렸다라고 그렇게 보고 있잖아요. 근데 이게 앞뒤가 좀안 맞는 게 만약에 지금 얘기한 것처럼 주가공시나 이런 부분에 개입을 해서 경영관제를 한 거라면 그 돈을 돌려받아서는 안 되죠. 그 돈을 가지고 있어요. 야지분 당연하죠. 영향력을 앞으로 우회 상장할 건왜 뺍니까? 그러니까 그렇죠. 그러니까 이거는 알박기 자금이 되잖아요. 우회 상장을 해서 10억을 투자를 했는데 정말 그 검찰의 그림대로라면 그몇배몇십 배가 될 수도 있는 건데 그걸 빼내면 안 되잖아요.
4: 오히려 가지고 있어야 말이죠. 실제로 그런. 그 w f m 무의상장된 뒤에 두 배가 뛰었다는 거거든요 주가가.
1: 네. 그러면 그시골을 그러니까 그 계속 갖고 있어야 되는 거잖아요. 당연히 가서 갖고 있어야 되는 것이고 더 나아가서는 최초의 코링크에그차명으로잘 숨이 놨다는거 아닙니까? 지금 검찰의 시각은. 정경심 쪽은 그때 우리가 공직자가 아니었고. 박근혜 정부 시절이거든요. 공직자도 아니었고 사인이었기 때문에 차명을 할 이유가 없다는 얘기를 하는데 잘 숨겨놨다고 쳐요. 검찰 시각처럼. 잘 숨겨놓은 걸 오히려 공직자가 된 다음에 공개하는 거 아닙니까? 사모 펀드를 통해 가지고 아예. 아예 공개했고 회수한 부분도 공개를 했죠. 그러니까요. 사인 간의 거래를 꼭 알릴 필요 없는데 그것도 재산 공개를 다 했거든요. 차명기였다고 생각하면 행위가 정반대로 일어나는 거예요. 왜 공개하냐 나중에. 지금도 마찬가지지만 충돌하는 지점이 있는데 그 충돌하는 지점을 언론이 잘 해설해 주지 않는다. 네, 오늘 한결
3: 같은 경우는 여전히 이제 이후에 제이뭐 단계가 나뉜다고 하지만 처음에 초기인 것처럼 레디에서 익성이 빠지고 그다음에 배터리에서 WP이 들어오고 그 이후에는 오히려 조범동이 더 지배력을 가지게 되고 있는 쪽으로 그렇게 보고 있거든요. 그렇죠? 네, 저는 네.
1: 그렇게 보지 않습니다.
2: 신성이 지배력을 가지는 거죠. 신성이. 그게 이게. 네. 같이 오기 때문에 지배력 그 그러니까 실제 운영을 조범동이 해나가는 시점이 있는데 그러니까 지금 이제 뭐조범동이 실소유주냐 아니냐 이것도 여전히 쟁점이 있는 거잖아요. 실소유주일 네. 수가 없는 것이 생각해보세요. 그렇죠. 그러니까 돈은
1: 신성이 있고 기술은 익성이 있는데 이 가운데 사람이 어떻게 실소유주가 됩니까? 중요한 하위 파트너 정도는 될수 있죠. 그래서 네. 이제,
2: 어, 처음에 코링크가 출발을 당시에는 조범동의 위상이 그런 이제 말씀하신 대로 기획을 하는 실무자의 네. 위상이었고 그런데 블루펀드랑 배터리펀드를 본격적으로 운영하면서는 조범동 씨가 실질적으로 이제 대표 권한을 행사하는, 그러니까 어. 아, 그거 진짜 저는 아니라고 봐요. 음. 네. 왜? 특히나
4: 배터리펀드를 통해서 w f m 의 우회상자 한그 시점은 네. 신성이 주인이에요 그때는. 맞죠. 그거 조연동 역할이 없어요. 거의 다 돈을 댄사람주인죠 돈으로 주인이죠. 53억이나 투자를 했는데 그우무씨가 우상을 터며 투자하면서 배터리 펀드로 갈아타기만 했을 뿐이지 김병혁이라는 기존의 WPM 사람을 부사장 안쳐놨어요. 그러니까 제가 말하는 게 뭐냐면 지금 현재도 대표이사 이 사람이 <웃음> 제가 말하는 게 뭐냐면
2: 돈을 투자한 사람은 있죠. 돈을 투자한 투자자들. 그러 지배적 투자자들은 있는 거고 이 돈을 어 코링크라고 하는 사모펀드 운영사를 통해서 운영하는 거잖아요. 그러니까 이 운영의 역할을 어, 애초 초기에는 조범동 씨가 주도권을 갖기가 어려웠고 그런데 어느 시점부터는 조범동 씨가 주도권을 가졌다라고 코링크 관계자들도 얘기를 하고 있는데 그 시점이 네. 언제냐, 언제냐 하면 블루펀드와 배터리펀드가 시작된 시점 그러니까 2017년 뭐한 하반기 정도 무렵부터인데 그 무렵부터는 그러니까 그 전부터 당연히 이 펀드에 대한 기획이 필요할 테니까 조문동 씨가 어느 정도 역할을 했을 거고 뭐요렇게 이제 그러니까 그러 기가 돼요.
3: 아니 그럼. 잠깐만 그렇게 하려면 기사에. 실질적인 뭐 경영권 내지는 위임을 받아서 투자자가 네. 앞으로 또 지금 지금 중요한 시점에서는 조범돈 당신이 이 부분을 다 진행을 해라라는 것까지는 음. 이해할 수 있는데 네, 네. 실손수를 다른 뭐 기죠 그러니까 네. 주주하고 경영하고 분류가 네. 되는 부분이 펀드에서 얼마나 중요한데 그거를 두개를 네. 섞어서 써버리면 안
1: 되죠. 다음에 그렇죠. 그 펀드가 그그 내가 역할이 내가 잠깐만요. 쉽게 설명하면 내가 펀드 사에다가 돈을 맡겼어요. 근데 그 펀드 운영하는 사람이 있어요. 사장이. 그러면 내가 가지고 있는 주식의 주인이 그 사람입니까? 그렇게 말하는 거랑 마찬가지예요. 그렇죠. 그러니까 오천조카의 역할이
4: 커졌다는 의미는 이렇게 해서그래야 돼요. 블루펀드로 부터 이제 돈이 오천조카에 의해서 들어오잖아요. 그러니까 오천조카 그 전에 한 일이 없다가 블루펀드를 통해서 조국 장관 쪽으로부터 10억을, 10억을 투자 받으니까 자기가 이제 역할이 커졌다 이런 거죠. 그 다음에 배터리 펀드에서는 근데 역할이 없어요. 문제는. 배터리 펀드에서는 53억이 신성에서 비로소 들어왔고 그 다음에 아까 말한 김병혁 사장이 그, 그대로 있었는데 부사장으로 있다가 대표를 승진했는데 그 WFM을 인수할 당시에 이 우모 씨가 WFM을 파면서도 거기에 알짜배기 회사인 쌀룬 그 회사가 있고 그 다음에 <웃음> 베트남 쌀국수 식당 기 업체가 있어요. 이제 그 알짜배기 회사들은 또 다시 사들어요. 그러니까 뭐냐면은 WFM을 이게 마치 코링크에 판 것처럼 돼 있는 게돼 있지만 사실은 계속 WFM을 지배하고 있다라는 거예요.
1: 그러니까 실소유자라는 것과 그 회사를 운영할 실력을 인정받았다는 거하고는 전혀 다른 건데 음, 대표 운영을 하는 대표라고 이제. 그렇죠.
2: 표현을 하면 되는 거고요. 그
1: 대표로서 권한을 점점 인정받거나 아니면 실력을 인정받았다는 그, 것과 실소유는 저희 엄연히 다른 얘기예요. 그, 실소유는 돈 많이 넣은 사람이 실소유자인 겁니다. 그러니까 그리고 여기서 이제 자본시장법 얘기를 자꾸 하는데 자본시장법은
3: 실제로 대표를 맡아서 일을 한 사람을 처벌하지 나머지 투주, 처벌하지 투자자들은 않지. 운영에 관여라가 뭐라건간에 자본시장법 위반 적응이 안 돼요. 그래서 지금 검찰의
2: 수사구조가 처음에 정경신과 조범동 씨가 이거에 사실상 주피인 것처럼 놓고 시작을 했는데 가다 보니까 이제 그렇게 어렵안 어, 되죠 어려운 어려워진 상황인 건데 근데 그 과정에서 실제 이제 실 소유냐 뭐 대표냐 이런 게 아니라 경 운영에서의 조은동 씨 역할들 분명히 위상이 달라진 점이 있고 그리고 지금 이제 서문호사님이 말씀하신 것 중에 한 가지 다른 건 뭐냐면 조은동이 그 애초에 그 익성 직상장이라든지 아니면 레드펀드 시절의 사업 소재 기획도 조웅동 씨가 한 겁니다. 그니까 그리고 네, 네, WFM을 우회상장을 통해서 IMFM의 기술을 얹어서 IMF의 특허는 또 웰스랑 공유를 시켰거든요. 그니까이 웰스랑 공유를 시켜서 이거를 상장사인 WFM을 통해서 상장하자. 합병 그러니까 우회, 우회 합병해서 상장하자. 이 기획도 조웅동 씨 기획이에요. 그러니까 이런 부분들을 놓고 보면 여기서 말씀하신 대로. 지배적인 투자자 그리고 제일 돈을 많이 낸 사람은 다른 당연히 투자자가 있는 건데 이 운영 그렇죠 예 조은동 씨 그렇죠 그
3: 근데 문제는 그 운영을 하는 과정에서 이제 지금 그 과정에서 회의 공시라든가 주가 조작이 있을 수 있다 근데 그것까지 지금 정경진 교수가 그렇죠. 다 알고 조작을 했 그러니까 때문에 횡령과 주가 조작의 네.
1: 공범으로 만들려고 하고 그게, 있어요 그게 불법이라는 지금 얘기잖아요. 그게 소리가 그게 소리가 그게 말도 안 되는 그 수사 구조가 그렇다는 거. 거죠 지금 검찰이 근데 보고 지금 있는 구조
3: 이 과정에서 제기된 문제가 뭐냐면 네네. 앞서서 말씀하셨던 검찰이 보고 었던 방향 있잖아요 그 과정 에서 제기된 의혹들이 다고스란히 언론을 통해서 보도가 됐고 그다음에 이게 아니기 때문에 이쪽으로 수사가 옮겨간 게 아니라 이건 이것으로 의혹으로 남고 이건 또 새로운 의혹이 된 거예요. 지금 그쵸? 사람들이 볼 때는 뭘 문을 아침에 아니, 열면 계속 뭔가 이상을. 이게 하는.
1: 구조가 여기 계신 분들처럼 머릿속에 그림으로 들어와 있지 않으면 무슨 말인지 몰라. 오늘 저희가 한 얘기도 대부분 무슨 얘기 잘못 알아들을 수 있습니다. 못 알아들을 수 있는데 오늘 핵심이 오늘 이야기 골자는 이겁니다. 콜링크는 처음에 익성이 세웠다라고 한결해가 거의 확인한 것이고요. 그거 소위 그 녹취록도 나온 것이고요. 익성이 주인이다. 그런데 우회 상장 타이밍 WFM이 등장할 때부터는 여기서부터 신성이 주인이 돈이 또 들어온다. 그렇죠. 핸돈이. 앞에는 기술을 가진 회사가 어떻게 어떻게 회사 모양을 만들어서 상장하려고 했다면 두 번째 단계에서는 그게 실패하자 이미 상장되어 있는 회사 여기서 는 WFM입니다. 가지고 함께 어떻게 손잡고 우회 상장을 도모하는데 여기서는 주인공이 신성이에요. 그렇죠.
4: 그 wfm이라는 회사가 자세히 살펴보면 은 우모 씨가 실질 오너입니다. 맞습니다. 그러니까 마치 이재용이 지분도 없는데 삼성전자를 지배하는 것처럼 이 wfm은 주식 지분을 우모 씨 지분을 코링크에 팔았다 하더라도 간접투자 상품인 배터리펀드를 통해서 계속 지배하고 있고 그 회사의 직원들 wfm의 임직원들은 다 우모 씨가 실질 오느라고 생각하고 그렇게 일하고 있어요. 근데 거기에 정경심 교수가 관여, 경영에 관여했다는 게 되게 황당한 거죠.
1: 그러면 그 말이 되려면 앞에는 익성 거여야 말이 되는 거였고요. 정경심 교수가 익성 주인이어야 말이 그렇죠. 되는 거였고 두 번째 단계에서는 정경심 교수가 우모 회장하고 공범이어야 되는 거예요. 그렇습니다. 오촌 조카가 아니라. 경영 관여는 했죠 일부. 영어, 아니, 요 그, 교재 개발하는데 그그 <웃음> 경영 중요한 경영이에요.
4: 아, 그거는 이제 자문료로 받았다는 거. 아니 그 그러니까 안에서
3: 회의에 회의에 실제로 참가했다 고언론에 보도가 됐어요. 근데 회의 참가 할수 있다라고 제 얘기는 그 핵심 사업이니까. 그러니까 참가한, 참가한, 참가한 이유가 참가입니까 아니, 어떻게 참가한 경영입니까? 아니
1: <웃음> 예를 들어서 그다 말장난인데. 그러니까 말장난인데 제게 <웃음> 네. 그렇게
3: 쓸 수. 써버린 다예 써버렸죠. 그렇게 써버렸죠. 자문료를
4: 받았으니까 자문을 하기 위한 회의 에 참가했겠죠. <웃음> 그거를 경영 회의에 참가했다고 이렇게 말하면 안 되고요. 그 경영이라는 게그 아무나 하는 겁니까? 아니 영어 교수가 영어 교수가 무슨 회사 뭘 알아서 정리하죠. 경영을 저희가 원래
1: 이뒤에한 코너가 있었는데 여러분들이 정신 없어 들어가지고 <웃음> 잘 정리도 안 되는데 시간이 다 갔어요. 요약할게요. 요약 요약하자면 오늘 한겨레 기사를 보시면 됩니다. 네. 한겨레 기사는 검찰이 어떻게 보고 있나를 잘 정리한 거예요. 예, 잘 정리한 것이고. 제가 보기에 이때까지 나온 것중 제일 잘 정리했어요. 물론 검찰 사이드에서 출발했지만 혐의가 있을 수 있다는 관점에서 출발했지만 정리는 그나마 알아듣게 돼 있어요. 네. 웬만한 기사들은 정리가 안됐 있으니까. 그리고 오늘 한 얘기에 이제 두 변호사님의 골자는 두 번째 라운드 우회상장의 라운드에서는 서기 변호사님은 신성이 주인, 주인공이다. 라는 말을. 오모씨. 음. 오모씨가
4: 실질 로너입니다 예.
1: 맞습니다. 제가 보기에도 돈의 흐름을
2: 보면 명백합니다. 그런데 예. 지금 그게 있어요. 검찰이 WFM이나 뭐주가조작이나허용공이나 이런 게 있었던 게 아니냐라고 보고 있으면서 막상 그 해외 도피까지 했던 오모씨는 구속이 되어 있지 않은 상태입니다. 만약에 주가조작이나 네. 또는
1: 그 과정에서 불법적인 요소가 있었다면 이것은 우모 회장과 직접적인 관련이 왜냐하면 돈 그분의 돈이니까요. 어, 조사는 한번 바, 굉장히, 정부가 조사를 네. 한번
4: 받았고. 김한기장님 중요한 이야기 하셨는데 우모 씨가 분명히 조사를 받았어요. 해외 출국했다가 예. 도망갔다가 들어온 거잖아요. 그렇게 따지면 예. 그런데 이분은 구속이 안 됐어요. 영장 청구도 안 됐습니다. 예. 그리고그 이유는 뭐냐면 wfm 단계에서는 불법이 없었다라는 거예요. 불법이
1: 없었거나 혹은 그게 관심사가 아닌 거죠.
4: 그리고 제가 취재해 본 바에 따르면 네. 우모 씨는 그렇습니다. 이 사건이 터져가지고 도망간 게 아니고요. 원래 그분 분이 한 달에 한번 정도씩 해외에 자주 나가시는 분이에요. 근데 이거
0: 양주세분이었습니다 감사합니다. <웃음> <웃음> 네. 야당과 일부 언론이 서류상 대표가 누구라고 하더라도 정경심 교수가 5천조카를 통해 차명 소유를 했다. 이 펀드의 주인이다. 이런 식으로 주장하고 있습니다. 그런데 한결의 이후에 오마이뉴스 여러 언론에서 확인되고 있는 사실은 코랭크는 익성의 기획이었고 시작은 익성이었다는 것이었죠. 김 기자가 요약해 주는 기사 내용에 두 변호사님이 법률적인 팩트체크가 더해졌는데요. 복잡한 사안을 이해하는 데 많은 도움을 주셨습니다. 청취자들 역시 이런 설명에 댓글을 많이 보내주셨어요. 김민경 씨는 논리를 변호사가 얘기하고 기자가 법리를 얘기하네. 우리 모두 법리 전문가라고 칭찬하셨는데 어, 청취자들도 전문가가 되셨어요. 조국 대전이 지금 두달 넘게 지내면서 국민 모두가 펀드 전문가 그리고 변호사가 돼가지고 조국 어, 장관을 옹호하기도 하고 비판하기도 하는데 네 그렇습니다. 빨리 끝나야 될 텐데 담쟁이꽃님은 검찰 눌리면 익성을 정경심 교수께 주세요. 아예 주세요. 이렇게 지적하시기도 했습니다. 코코솔님 내가 삼땡전자 주식을 10주 가지고 있는데 내가 삼땡전자 실수해주냐면서 재치있는 댓글을 달아주셨네요. 조국펀드가 아닌 익성펀드라는 정황이 하나 둘씩 드러나고 있습니다. 여론의 방향은 또 어떻게 흘러갈지. 이번 주는 또 어떻게 조국 대전이 흘러들어갈지 잠시 후에 돌아오겠습니다. 주말특근 두 번째 순서는 지난 25일 수요일 2부에 방송된 KBS 최경영 기자의 인터뷰입니다. 때때로 잘못된 만남을 자주 하는 검찰과 언론의 문제점이 주제였습니다. 때때로가 아니라 자주 그렇습니다. 역시 기소권을 독점한 검찰과 그로 인한 문제점을 비판하는 시간이었는데요. 검찰공화국의 폐허야그 속에 한국 언론이 저지르고 있는 실수들을 함께 들어보시죠.
1: 두달 가까이 이어진 조국 국면에서의 문제점 조합적으로 앞으로 시리즈좀 짚어볼까 합니다. 첫 순서로 어 이첫 순서라는 걸 모른 채 나오신 분이죠? KBS의 무려 <웃음> <웃음> 첫 순서였군요. KBS의 최경영 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까? <웃음> KBS 최경영입니다. 많은 분들이 이런 걸 궁금해합니다. 의아해합니다. 제 언론 보도가 왜... 검찰의 시각만으로 거의 구성돼 있을까 검찰의 시각도 당연히 수사를 한 주체니까 거기에 대부분의 정보가 있으니까 필요하죠. 근데 제가 어제 얘기했습니다만 이제는 장관이 주느냐 검찰이 주느냐 이런 단조대 매치면 서로 이해가 정면으로 충돌하고 그럼 이해 당사자가 됐으니까 이해 당사자가 자기에게 유리하도록 모든 노력을 다 하는 건 당연해서 언제나 언론은 이해당사자가 되면 양쪽의 주장을 한 번씩 들어보잖아요. 기계적으로라도. 그게 없어 이번에는. 음. 왜 이렇게 됐을까 그걸 한번 현직에. 부터
5: 검찰의 이해상충적인 요소가 있다. 그러니까 검찰개혁에 반하는 수사. 의도가 네. 있을 수 있는 수사 네. 수사다. 이런 문제제기가 전혀 되지 않았던 이유는 기본적으로 검찰이 독점적 권력이고 독점적 권력에서는 탑다운 방식의 위에서 아래로 흐르는 일방적인 정보만 한쪽으로만 흐르고 그 관점이 다른 어떤 뉴스들 그리고 정보들 이런 것들은 그만큼의 권력이 있는 곳에서 나와야 되는데 전혀 우리는 그렇지가 않잖아요. 구체적인 검, 예를
1: 들어주십시오. 지금.
5: 검찰이 모든 것을 다 가지고 있지 않습니까? 정를다 가지고 있죠. 사건 정보만. 수사권부터 시작해서 예. 기소권의 독점까지 다 가지고 있잖아요. 근데 이제 외국 같은 경우에 이런 미국, 이야기를 할 수가 미국 있겠죠. 미국 예를
1: 드시려고 그러죠. 나 예. 미국에서 공부했다고.
5: <웃음> 아니 뭐 매우 간단하게 봐도 예. 독자 시청자 여러분들 청취자 여러분들이 다 아는 워터게이트 스캔들 같은 경우에 예. 어떻게 터져 나왔나라고 보면 CIA가 하는 짓을 전직 CIA 요원이 공화당 닉슨 대통령을 위해서 민주당 중앙당사에서 도청을 했던 짓을 FBI가 다 보고 있었던 거예요. 다 보고 있으면서. 권력기관이
1: 서로를 견제해버린 거죠. 그렇죠.
5: 그러면서 딥스롯이 내부 고발자가 사실은 반대편에 있는 CIA의 반대편에 있는 FBI가 이칼 번스타인과 밥 우드워드라는 이 워싱턴 포스트 기자. 기자들에게 예. 슬슬 흘렸던 거 아닙니까? 예. 그래야 2 0 0 5년데 그게 다 나왔잖아요. 내가 검, 사실은 흘렸다. 건물
1: 주차장에서. 그렇죠. 예.
5: 그러니까 이제 그런 것들이 가능하려면 관점이 전혀 다른
1: 예. 어떤 관점의 시야에 관점의 퓨인데 그렇죠. 그런데 예.
5: 이제 검찰 같은 경우는 어떤 구조로 돼 있냐면 지금 생각해 보면 대통령실부터 시작해서 국정원, 뭐 금감원 안가 있는 곳이 없습니다. 파견 검사들이. 예. 그렇죠. 그리 그다음에 그 이제 정관으로. 법무부에도
1: 엄청 많이 가 있죠. 그렇죠. 예.
5: 그리고 굳이 피의사실 유출과 관련해서 감찰이나 뭐 이런 것도 저는 제가 보기에는 피의사실 유출이 중요하다 아니다라고 하는 이 논란 자체도 검찰이 사실은 뒤에서 웃고 있다고 봐요. 음. 왜냐 사실 그게 중요한 게 아니고 검찰의 검경 수사권 조정이나 예. 공수처 서, 설치나 이 권력 분산. 검찰의 과도한 권력의 분산이 중요한 것인데 네. 피사실 유출 같은 경우는 말의 감찰이에요. 네. 말을 어떻게 감찰할 수 있어요. 서류는 감찰할 수 있지만
1: 말은 감찰하기가 굉장히. 통화 기록 뒤진다고 될 일이 아닌 것이. 그렇죠. 만나서 얘기하면 어떡합니까.
5: 그렇죠. 게다가 <웃음> 네. 네. 특수부 출신의 정관 변호사들이. 검찰 쪽에서 아무런 이야기를 안 해줘도, 검찰과 똑같은 이야기를, 아, 이거 자본시장법과 관련해서는 이런, 이런 핵심 주제로 갈 건데, 이렇게, 이렇게 해서 걸릴 가능성이 굉장히 높아. 그래서 재판으로 가면 유죄가 난 케이스들이 굉장히 많단다. 라고 기자들에게 흘려주면.
1: 한마디라도 하면.
5: 그렇죠. 근데 그게 이제 정관 변호사들은 흘려주는 것도 아니에요. 법률적 지식, 특수부에서 일했던 경험을 이야기를 하는데, 그 관점 자체가 현재 검찰 특수부와 똑같다는
1: 거죠. 그러니까 우리 사회 주요 요직에 검찰 출신 검찰의 관점이 사방팔방에 있다. 그렇죠. 예, 그러면 그게 이제 언론 기자들하고는 어떻게 연결되는 겁니까?
5: 기자들 같은 경우는 출입처에서 거기서 살지 않습니까?
1: 네, 법조, 그러면서 팀에.
5: 검찰에서 피의사실 공표를 할지 이런 것을 안 한다고 하더라도 입을 닦는다고 하더라도 검찰이 묵시적으로 가리키는 방향이 있잖아요.
1: 예를 들면 소환조사 받았던 사람 거기 예. 한번 그렇죠. 가서 물어보세요. 그런데 그렇죠. 어, 렇죠그 소환조사 받아서 어, 검찰에 진술한 내용이 검찰이 원하는 방향이면 그분을 알려주는 거죠. 그렇죠. 반대 방향이면 안 알려주는 근데. 거죠. 그렇죠. 그런데
5: 네. 그 방향으로 가면 나는 단독이나 특종을할수 있어요. 짧은 시간 안에. 굉장히 뻔히 보이는 이야기예요. 그러면 네. 그걸 안할 사람이 어디 있습니까? 게다가 그런 보도를 해서 한 번이라도 역사적으로 책임진 적이 있어요? 언론이?
1: 논두렁 시계 보도가 최악의 보도였다라는 반성은 있으나 책임진 사람은 없죠. 역사적으로 책임진 적이 없어요. 검찰 발로
5: 보도를 해서 또는 검찰 발이나 검찰과 관련된 주변 그런 정관 변호사들의 이야기를 받았어서 책임진 적은 한 번도 없습니다. 두 번째, 시청자와 독자들에 대한 책임도 한국 언론은 굉장히 떨어져요. 그래서 시청자와 독자들이 어떤 어떤 정보를 좀 다른 뉴스를 생산해봐라 검찰의 관점 말고 다른 뉴스를 생산해봐라는 요구가 굉장히 많잖아요. 최소한 5대 5 정도는 될 겁니다. 그러면 그래서 전체적인 진실을 보고 싶어 하는데 시청자위원회랄지 독자위원회가 제대로 가동돼서 그게 보도국에 영향을 미치는 언론사가 한국에 어디 있습니까?
1: 법조라고 하면 사실 법원 출입 기자도 있고 검찰 출입 기자도 있는데 네. 항상 보면 이해하는 측면도 있어요. 사건은 사건의 시작이 검찰에 있으니까. 그렇죠. 그근데그 그렇죠? 법원에서 이제 그래서 결론을 냈는데 거기 가는 기자들은 별로 없어요. 거기다가 거기를 가면 <웃음> 네. 지루하고 시간이 길어요. 맞아요.
5: 검찰은 한두 달 안에 끝나면서 화끈하잖아요. 그리고 선정적인 뉴스가. 흘러나옵니다. 근데 네. 법원에서는 막상 가서 보니까 그게 사실인지 진실인지 항상 헛갈려요. 네. 이번 사건도 마찬가지일 겁니다. 가 가서 가 보면 굉장히 다툼이 있을 거라고요. 네. 그러면 그 과정에서 도대체 어떻게 써야 하지 라고 그 가이드라인을 누가 말해 줍니까. 판사가 말해 줄 수는 없잖아요. 네. 그러니까 양쪽의 입장을 써야 되는데 그 양쪽의 어중간한 입장이 독자들한테는 눈에 확 들어오지를 않죠. 음, 섹시하지 않은
1: 네. 요 소위 제목장사가 안 돼. 네. 예. 예. 근데
5: 어중간한 음. 항상 진실은 어중간한 어디쯤에 있는데 그 어중간한 어디쯤에 있다라는 자세를 갖지를 않고 섹시한 것만 찾다 보니까 음. 이쪽 저쪽의 극단을 더 추구하게 되는 것이죠.
1: 근데 이번 경우 같은 경우에는 음. 그러니까 일반적인 사건이 이렇게까지 길게 가는 경우는 없고 음. 앞으로도 네. 없을 거라 고 보는데. 네. 예. 이 정도 사건 되면은 내부적으로도 음. 평상시에는 못 느끼더라도 음. 내부적으로도 우리 한쪽으로. 어 과도하게 몰렸어. 음. 혹은 검찰 프레임만으로 이 사건을 보는 거야. 음. 이런 내부 목소리가 조직 내에서도 있지 않습니까? 진지하게
5: 이야기를 이제야 시작하고 있습니다.
1: 아 그래요? 예를 들면 한겨레 같은 경우에 이때까지 우리 언론이 항상 그래 왔으니까 음. 일단 어, 가장 빠른 소스고 음. 그리고 가장 정보를 많은 소스고 그리고 관계도 이때까지 좋게 유지해 왔으니 검찰발 소스에 매달리는 거는 음. 처음에는 전이해하거든요 근데 어느 국면부터는 어, 아, 이해당사자구나. 그러니까 이해당사자의 욕망이 여기 있을 수 있다. 음. 그러면 아까 FBI하고 CIA 체크하듯이 음. 안에서 법조팀하고 사위팀이 음. 서로 다른 각도에 접근해 본다든가 그런 노력을 한결는 이제 시작했어요. 예. 예. 그래서 다른 뉴스들이 나오기 음. 시작했습니다. 다른 언론은 잘안 보이거든요. 근데 언론사의 구조에서 이제까지 사회부 특히 이제 법조 그 중에서도
5: 네. 검찰이 네. 간부를 지내는 경우가 굉장히 많았고 에이스죠. 에이스들이 네. 다 배출이 됐잖아요. 그런데 네. 그 논리가 이제까지 그 뉴스의 대부분을 구성을 했었단 말이죠. 그러니까 간부부터 말단 기자들까지 법조 기자들이나 검찰 쪽에서 정보가 나오면. 충분히 그럴 만한 근거가 있을 것이라고 다 네. 미리 짐작해서 가는 경우가 있어요. 그러니까 네. 그것을 내가 낱낱이 검찰을 검증해야 되겠다 이런 자세를 가지고 낱낱이는
1: 있는. 낱낱이 아니어도 네. 큰 틀에서 한 방향으로 두 두드러 왔으니까 그렇죠. 야, 다른 방향에 대한 욕구나 음. 혹은 뭐 의구심 내지는. 왜냐하면 상대 쪽에서도 또 뉴스가 계속 주장이 나오기 시작했으니까요. 음. 그게 왜 없을까. 이번
5: 네. 같은 경우는 가장 큰 문제가 검찰 자체가 또는 검찰의 수사 자체가 공정할 수 있는가.
1: 네.
5: 거기에 대한 질문을 보도국에서 잘 하지 않는다. 그게 아, 네. 가장 좋죠. 큰 문제인 것 같아요. 네.
1: 네. 이해 당사자다 이런 생각을 안하는 네. 이해 충돌이죠. 그렇게 네. 네.
5: 큰 이해 상충인데 그런 것들은 전혀 질문 자체가 잘안 나온다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
1: 인간이. 예. 네. 살려는 건, 그건 본능 아닙니까? 그렇죠. 검찰도 살려고 하는 건 본능이고, 음. 살려면 끊임없이 자기 합리화가 일어날 것이고, 그 그렇죠. 와중에 외국도 일어날 수 있다. 이런 위험성을 주목해 줘야 되는 거 아닌가요?
5: 그리고 네? 현실적으로 지금 너무 과도하게 이렇게 이야기가 되고, 이 정도면 사실 재벌 수사, 재벌의 횡령 배임 수사 같은 경우는 한 3,000일 갔어야죠. <웃음> <웃음> 아니, 예. 자본시장법의 아주 조그마한 규정을 가지고 이 정도로 이야기를 할 거면 재벌의 뭐 횡령 배임과 같은 사건들은 한 3천일 정도 갔어야죠.
1: 아니 이게 그렇지? 이제 네. 이 기준으로 수설하기 시작하면 예를 들어서 나경원 원내대표 뭐 출산 뭐 이런 얘기 나오면 예. 병원 압수수색 들어갑니다. 들어가고 <웃음> 예. 자녀의 송금에서 외환관리법 막 뒤져보고 그렇죠. 막 계좌 추적하고 그리고 그 자녀들 예를 들어서 이게 얼마나 이례적인가를 생각해 보면 예를 들어서 나경원 대표가 분명히 원정수산도 아니고 음. 이중국쪽 아니라고 했어요. 네. 예. 못 믿는 겁니다.
5: 음, 그렇죠. 맞습니다. 못 믿어서 병원
1: 압수수색 해가지고 예. 가가지고 20년 전에 의사 가호사찾아가지고 음. 봤어요? 음. 부터 시작해가지고 다 압수수색 하기 시작하는 게다 모조리. 그렇죠. 자녀들 다 압수수색 하고 그다음에 그 서울대 논문 얘기 나오잖아요. 서울대에서 실험실 압수수색 하고 조교 부르고 교수 부르고 어그 사람들 다 압수수색하고 그 자녀들이 어 입학하지 못했지만 지원했던 음. 대학들 다 압수수색하고 음. 그리고 나경원 대표 같은 경우에는 또 사학재단. 어 아버지 소유 사학재단 있었습니까? 재단들 압수수색하고 음. 그 기금을 어떻게 마련됐는지 돈을 어디로 빠져나갔는지 그 돈이 혹시 유학작업으로 흘러간 것은 아닌가. 음. <웃음> 부처과 네.
5: 언론의 공정성, 스스로의 공정성 자체가 의심받을 수밖에 없는 상황이고, 자 그럼 음, 하나 더
1: 해볼까요? 네? 이렇게 시작했는데, 나경원 원내대표 자녀들의 고등학교 자기소개서를 가져와가지고 거기에 있는 인터넷 보고서 증명서를 누가 발급했어? 당신 기억나? 아니야, 진짜야 가짜야. 나경원 원내대표 집에 컴퓨터가 없어야죠 그렇게 하는 건 상상이 안 되거든요. 그렇죠. 근데 이경원은 왜 자연스러운가?
5: 이렇게 보도를 하면 나중에 제가 걱정되는 거는 재판 결과에도 영향을 미칠 수 있을 것 같아요. 그래서 재판 결과가 어떻게 나와도 양측에서 공정하지 않다라는 비판이 나올 가능성이 굉장히 높습니다.
1: 나경원 대표 자택 11시가 압수수색해야 됩니다. <웃음> 상 받았다 하면 다 원본을 찾아야 되는 거예요 다. 예.
5: 그 표창장이나 인턴 같은 경우도 예. 상당히 이제 문제가 될 수가 있는 게 사실 kbs mbc sbs 뭐 조선일보 인턴 해서 고등학생들 대학생들한테
1: 엄청
2: 많이 줬잖아요. <웃음> 예.
5: 그다음에 이제 법원에서도 굉장히 인턴 발급을 많이 했거든요. 네. 그러면 돼요. 예. 그 친구들이 판사의 자녀들이거나 또는 지인의 자녀들이거나라고 할수 있는 가능성 굉장히 높아요 사실은.
1: 그래서 그. 예. 법원을 압수수색한다면 법원이 압수수색 영장 발부하겠습니까? 법원에서 인턴 증명서 줬는데 그 인턴 증명서 누가 줬는지 기억이 안 나요. 네. 나그 센터 장인데 나 기억 안 나는데 밑에서 줬겠지. 그럼 어유 위주의 위험 가능성이 있어. 그집 가서 도 압수수색해야 돼. 그러니까 인턴을 컴퓨터 그, 털어야 돼.
5: 인턴을 20시간 했으면 20시간을 다 했는지를 누군가가 체크를 해야 되는 거죠. 네.
1: 예. 어 3시간 빈다? 예. <웃음> 7시간 비는데 예. 예. 그거를 어느 누구가 정상이라고 보겠어요. 음. 법원도 그런 거 정장 발부 안 합니다. 법원에 인턴 했는데 그 자녀가 네. 정장 인턴 발부 메커니즘을 확인해야 겠다고 법원에 음. 부처를 합간다고 음. 하면 미쳤구나 하겠죠 법원에서.
5: 그렇죠. 이제 네. 그 사건 자체에 대한 공정성도 있지만 사건 자체가 그렇게 큰 사건인가. 에 관해서도 언론이 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 자본시장법이라고 엄청나게 큰 이야기인 것 같지만 사실 가서 보면 정말 많이 나와야 벌금과 또는 집행유예, 뭐이 정도일 것 같은데. 아들의 네.
1: 유학자금 차명으로 하지 않았을까? <웃음> <웃음> 환치기 수법 막 보도하고, 네. 예. 환치기 시장, 음성시장 얘기하고 그리고 네. 그 아들을 막 따라다니고, 딸을 네. 따라다니고. 24시간 집 앞에 있고 음. 이걸 누가 그냥 정상적으로 보겠습니까 그렇죠. 의회 권력은 권력 아닙니까 야당 대표는 살아있는 권력이죠 강력한 그 말이 안 되는 거라 저는 보는데 왜 아무도 언론에서 말이 안 된다고 생각하지 않는가라고 많은 분들이 생각 이상하게 생각해서 시리즈 첫 번째로 나오셨고 언론인들도 갇혀있다 프레임에 갇혀있다 생각보다 길었습니다 예. kbs의 최경영 기자였습니다 고맙습니다
0: 검찰이 조국 장관 가족에 대해서 이 정도 수사력을 모을 거면 재벌의 수많은 악행들, 횡령 배임 수사에는 삼천 일을 달라붙어도 모자라다는 지적이 많이 나왔습니다. 참 와닿습니다. 최경현 기자는 이렇게 무분별하고 과도한 보도가 계속 쏟아질 경우 공정해야 할 재판이 영향을 미칠지 모른다고 시작했는데요. 사실 여론에. 영향을 재판이 많이 받기도 합니다. 지금이라도 기성 언론이 한 번쯤은 새겨듣길 권하고 싶습니다. 청취자 여러분도 언론의 무분별한 검찰의 받아쓰기 관행, 비판한 댓글이 참 많았습니다. 아이디 황제님은 잘못돼도 내 책임 아니고 검찰 책임이라고 발뺌해도 되고 뭐 언론의 행태를 그대로 꼬집으셨어요. 뉴스공장은 검찰뿐 아니라 언론의 잘못된 관행에도 앞으로도 계속 적극적으로 경정을 올려야겠습니다. 대한민국은 검찰공화국이다. 이 짧은 문장만큼 지금 대한민국의 현실을 잘 함축한 문장이 또 있을까요? 정치검찰. 아니 저는 검찰정치라고 말하고 싶습니다. 검찰의 권력이 비대한 데 비해서 전혀 견제받고 있지 않습니다. 기소권만 행사했다 하면 재판은 받기도 전에 뭐다 끝납니다. 처단됩니다. 어 너덜너덜 죽어가기도 합니다 또 검찰권이 방해된다고 했을 때는 피의사실 부스러기를 몇개 흘려줍니다 수사했던 내용들을 그러면 언론이 나팔도 풀어주고 물어뜯어주고 그렇습니다 이게 보면 볼수록 검찰공화국이라는 것을 증명하기도 합니다 검찰의 기사 쏟아내기는 오늘도 끊임이 없습니다 검사는 잘못을 해도 처벌받지 않습니다 동료들한테는 봐주거든요. 수사도 안 하고요. 기소도 안 합니다. 그런 경우를 너무 많이 봤어요. 법이 어느 정도 상식이어야죠. 공정해야죠. 공정하려는 척은 해야죠. 검찰개혁안이 지금 국회와 있고요. 공수처가 세워진다는 얘기도 있습니다. 이제는 권력의 권력을 좀 나누고 내려놓고 국민의 편에서 생각해 볼 때가 아닌가 생각합니다. 검찰한테 묻고 싶습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일날 저녁 8시에 아닌 밤중에 주진으로 찾아뵙겠습니다 정통 음악 방송입니다. 다른 거 아니고요. 그냥 음악이나 듣자고요. 아닌 밤중에 주진우입니다. 감사합니다.